0: So, Corona-Krise, gerade ein großes Ding in der deutschen Eishockey-Liga. Drei Teams sind zum Teil zeitgleich ausgefallen und ich freue mich sehr, dass uns äh, der Geschäftsführer der deutschen Eishockey-Liga, Gernot Trippke, äh, zum Gespräch zugeschalten ist. Äh, Gernot, wir brauchen kein Roundup machen, das ist jetzt alles schon eine Weile her und die erste Mannschaft ist auch schon wieder in den Spielbetrieb eingestiegen, äh, der EHC Red Bull München. Dennoch, äh, Corona hat die DEL definitiv hart und in Anführungszeichen, Fragezeichen, unvorbereitet erwischt?
1: Ja, das kann man in gewisser Weise so sagen. Die Entwicklungen der letzten zehn Tage sind schon etwas überraschend. Da kommen viele Dinge zusammen. Wir haben natürlich alle Vorkehrungsmaßnahmen getroffen, wie alle anderen liegen auch, wie alle anderen Arbeitgeber im Rahmen der Vorschriften, der Empfehlung des RKI, der Vorschriften der Berufsgenossenschaft so äh, sodass wir uns, glaube ich, jetzt auch in dem Sinne nichts vorwerfen äh, müssen. Sondern, aber äh, man merkt halt jetzt einfach, äh, dass gerade wenn Mannschaften betroffen werden, wo noch ein paar ungeimpfte äh, Personen mit im Kader sind oder im Staff sind, äh, dass da eine Anfälligkeit da ist, äh, dass wir durch das äh, weniger Testen, insbesondere natürlich nicht testen, zumindest nicht äh, mandatory testen von, von geimpften Spielern, vielleicht auch ein bisschen später dran sind. Und es zeigt sich halt, dass auch geimpfte Spieler sich anstecken. Medizinisch in der Regel natürlich jetzt nicht so mit schlimmen Verläufen. Und das ist auch deshalb der Grund, weshalb man diese ganzen Regelungen im öffentlichen Leben hat. Und dann hat es natürlich gerade in den letzten Tagen auch, ich sag mal, eine höhere Vorsicht auf, auf dem, im Bereich der Gesundheitsämter gegeben, sodass dann schon auch das uns überrascht dass, wenn positive Tests auftreten, dann doch wieder relativ langfristig und weitgehende Quarantänen auch äh, auf die unbetroffenen Spieler äh, ausgedehnt werden.
0: Wenn wir da mal zurückkommen vielleicht auf die vergangenen Saison. Das war sicher schwieriger, weil es da noch keine Impfungen gab. Und da ist man relativ gut durch die Saison tatsächlich dann gekommen. Was hat sich denn verändert? Die DL folgt ja auch einer Empfehlung der Berufsgenossenschaft, die dann ja auch tatsächlich gesagt hat, dass es keine Pflicht mehr ist, Geimpfte zu testen. Es blieb allerdings auch Sache der einzelnen Clubs dafür zu sorgen, da vielleicht selbst ein bisschen mehr oder weniger zu machen. Warum hat man sich da nicht zentral von vornherein gefunden und hat gesagt, Leute, bitte, wir machen alle das Gleiche und fahren so gut? Ja, ist
1: eine gute Frage. ist natürlich immer hinterher schlauer. Ob es was geändert hätte, wissen wir natürlich auch nicht. Wir müssen uns natürlich an die Vorgaben halten. Die Fachleute sitzen beim RKI, die Fachleute sitzen bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft. Und es ist ja auch so, wir reden alle von 2G. Und 2G müssen im öffentlichen Leben, im Arbeitsleben werden. Diese Leute halt nicht mehr getestet. Und darauf haben wir natürlich auch gebaut. Und auch in den ersten Wochen der Saison kam ja der ein oder andere Corona-Fall. Aber dann ist es halt auch klar gewesen, dass die anderen, die geimpft sind und nicht symptomatisch sind, halt auch unbetroffen sind und wir den Spielbetrieb weiterführen. Also das hat sich eigentlich ganz gut angelassen. Wir haben ja immer wieder getestet. Es gab auch immer wieder noch den ein oder anderen positiven Fall. Aber wie gesagt, nicht mit dieser... In dieser Häufung und ähm, ob das jetzt an irgendwelchen Varianten liegt, ob das einfach nur Pech ist, was München sich da irgendwo eingefangen hat, auf wahrscheinlich scheinbar auf den Champions League Trip, das, das weiß man halt eben nicht. Und das sind halt so die Unterschiede. Richtig ist, dass wir in der vergangenen Saison mangels Impfungen alle getestet haben, immer dichter getestet haben und dadurch natürlich auch relativ früh die Leute rausgeholt haben. Und es ist jetzt halt in der allgemeinen Aufbruchsstimmung, die ja gut ist, die wir ja alle wollen, natürlich dazu kommt, dass, dass die Geimpften und die Genesenen nicht getestet werden müssen. Deshalb in der Regel halt auch nicht getestet werden oder weniger getestet werden in, in, einem, in, der, in der weiter auseinanderlaufenden Frequenz. Und das normale Leben geht halt los. Ich meine, wir haben es alle am eigenen Leib erfahren. Die letzte Saison, die haben wir äh, zu Hause vorm Fernseher beim Agenter Sport verbracht äh, und und die Spieler in der in der Kabine oder im, im Bus. Aber das war halt echt so eine so eine Riesenbubble. Und nun geht das Leben weiter. Die 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 Spieler, ihre Familien haben ein normales Leben. Sie gehen in Restaurants, die Kinder gehen wieder in die Schule. Von daher ist das Risiko natürlich jetzt eigentlich größer. Und ich sage noch mal da hat keiner was falsch gemacht, da ist keiner irgendwie schuld, sondern es ist letztlich einfach so, dass man, glaube ich, auch die, die aus gewisser Weise auch verständliche Reaktion der Gesundheitsbehörden unterschätzt hat, dass die dann halt ja den Persilschein für Geimpfte dann doch nicht so ausstellen. Weil wir haben über 90 Prozent, eher Richtung 95 Prozent Geimpfte, das muss man auch wieder sagen. Aber, und das weiß auch jeder, auch Geimpfte können sich anstecken. Nur merken sie es halt in der Regel nicht, sind in der Regel eine niedrige Gefahr für die anderen Leute anzustecken. Und, und darauf baut ja einfach das ganze System momentan auf. Nur bei uns ist es halt jetzt etwas schwieriger, wenn dann drei Mannschaften flächendeckend rausgezogen werden. Was ich komplett verstehe, das soll jetzt nicht als Kritik an irgendwelchen Gesundheitsbehörden aufgefasst werden. Aber das hat uns natürlich schon überrascht. Ich meine, wenn wir jetzt sehen, dass in Düsseldorf dann teilweise symptomfreie, negativ getestete, geimpfte Spieler auch fünf Tage in Quarantäne müssen, dann kann man das sicherlich aus irgendwie in gewisser Weise verstehen oder eben auch nicht. Und das sind Sachen, das haben wir natürlich nicht voraussehen können.
0: Wobei man natürlich kurz sagen muss, auch äh, Geimpfte, die das Virus haben können, es natürlich weitertragen, nicht dass das äh, missverständlich eben rüberkam. Richtig, Gerne. Klar. Aber Gerhard, die Deutsche Eisenkiliger hat sich das kurz angeschaut, hat jetzt gesehen Okay, nach München kommt Düsseldorf, kommt Iserlohn auch noch dazu und äh, dann hat man sich jetzt äh, durchaus schnell zusammengesetzt und hat eine Lösung gefunden. Was ist das neue Konzept, mit dem die DL ab 1. November startet?
1: Ja, vielleicht noch mal zurück also bisher haben wir, waren die Tests für geimpft und genesene wie im normalen Leben auch äh, freiwillig, wurden von dem einen oder anderen Club durchaus auch schon gemacht. Die Nichtgeimpften wurden sehr regelmäßig getestet und zumindest zweimal, entweder mindestens zweimal PCR-Test pro Woche oder tägliche Schnelltests, außer an Tagen, wo sie halt Trainings- oder Spielfrei haben. Also natürlich nicht, nicht, nicht an, ja. am Montag beim gehen im Zweifel. Aber da kann man schon von raus, die sind fünf, sechs Mal die Woche im Schnelltest, bevor die in die Arena gefahren sind, bevor sie zum Training gegangen sind, mussten die einen Schnelltest machen. Nun hat sich herausgestellt, dass in allen Fällen, die wir hatten, das muss jetzt irgendwie, drei von 15 ist jetzt nicht statistisch wahrscheinlich hochwertig, aber grundsätzlich alle drei Clubs, die wir hatten, waren Clubs, die nicht voll durchgeimpft sind, wo es den einen oder anderen noch Ungeimpften gab und auch bei allen diesen Clubs haben sich Ungeimpfte mit angesteckt. Wer wen angesteckt hat, Völlig offen, kein Blaming, kein 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 Fingerpointing, definitiv nicht, aber es ist nun mal Fakt. Und das zeigt, dass das Risiko natürlich in Mannschaften, wo noch äh, ungeimpfte Mitarbeiter oder Spieler dabei sind, offensichtlich größer ist, auch die, das Risiko, dass es sich in der Mannschaft verbreitet. Und deshalb haben wir jetzt gesagt, wir testen für diese Mannschaften, das sind ungefähr zwei Drittel unserer Teams, wo es noch äh, ein paar äh, Ungeimpfte gibt, äh, test, müssen wir das Testprotokoll anziehen und zwar, dass wir sowohl die Ungeimpften jetzt dreimal statt zweimal die Woche testen, wir keine Schnelltests mehr zulassen, weil einfach die Früherkennung bei Schnelltests bekanntermaßen ein bisschen zu spät greift. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir können die Ansteckung nicht verhindern, sondern wir wollen ein, zwei Tage früher erkennen, wenn irgendwas ist, dass es halt ein oder zwei Spieler betrifft und die anderen sich gar nicht erst anstecken beziehungsweise man frühzeitig reagieren kann. Äh, um dann den Spielbetrieb zu schützen. Und das ist natürlich für ein Gesundheitsamt was anderes, wenn da ein oder zwei Spieler oder wenn da sechs oder acht Spieler stehen, die positiv sind. Und gleichzeitig, um dieses Früherkennungssystem auch nochmal auszudehnen, werden wir in diesen Mannschaften, Mischmannschaften, sage ich jetzt mal, auch die Geimpften wieder regelmäßig testen. Das heißt, die werden mindestens einmal pro Woche per PCR-Test getestet, werden in Gruppen aufgeteilt, sodass so ein rollierendes, stichprobenartiges System ist, sodass jetzt auch nicht alle immer an einem Tag, sondern voraussichtlich drei Gruppen werden genommen und in diesen drei Gruppen wird dann praktisch alle zwei Tage getestet. Und jetzt, der Einfachheit halber ist nicht vorgeschrieben, aber wahrscheinlich würden dann in jeder Gruppe, die, Geimpften würden, die Ungeimpften würden jedes Mal getestet und die, die äh, äh, Geimpften dann praktisch alle sechs Tage. Und so versuchen wir halt, eine Früherkennung nochmal reinzukriegen, einfach weil halt die Sensibilität bei den Gesundheitsämtern andere ist jetzt halt auch die Ungeimpften in Quarantäne zu stecken.
0: War sicher auch harte Diskussionen dabei, denn natürlich auch für die Clubs. Und äh, wir wissen dass Man hat geplant, ja, man hat mit Zuschauern geplant. Ähm, das ist natürlich trotzdem alles auf wackeligen Beinen. Sicher auch ein finanzieller Mehraufwand, der die Clubs jetzt trifft.
1: Also das ist ein finanzieller Mehraufwand, das ist ein logistischer Mehraufwand. Aber das, das müssen wir halt einfach machen. Und es ist natürlich auch so ein bisschen, muss man sagen, so, ein, so, so eine Gefühlsgeschichte. Ne? Wenn du natürlich... Äh, viele Clubs 100 Prozent ihrer Mitarbeiter geimpft haben oder andere Clubs 90 Prozent, äh, dann ist es natürlich auch irgendwie erstmal im ersten Moment schwer einzusehen, zu sagen, Mensch, ja, das haben wir doch alles gemacht, um eben nicht mehr testen zu müssen, um halt keine Probleme mit Quarantänen zu haben. Und dann ist das natürlich schon eine gewisse Frustration, die da ist. Aber ich glaube, wir haben da jetzt erstmal einen Weg gefunden, äh, äh, aufgrund der, der Fakten, die wir hatten, jetzt mal da anzusetzen. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht auch noch andere Mannschaften betroffen haben, sonst müssen wir nachjustieren. Aber das ist jetzt nun mal das größte Ziel. Das, das größte Ziel ist, dass wir, und das darf man ja nicht vergessen, es geht ja natürlich uns darum, als Liga den Spielbetrieb zu sichern. Aber in allererster Linie geht es ja auch darum, möglichst viele Ansteckungen in den Mannschaften zu vermeiden und unseren, unseren Spielern, unseren Trainern, unseren Mitarbeitern halt ein, äh, ein sicheres Arbeitsumfeld äh, zu machen. Und da hilft es ja nicht, den, die, die, den Kopf in den Sand zu stecken. Wenn es so ist, ist es so. Und wenn die Behörden das dann als gefährlich einschätzen, dann müssen wir halt entsprechend reagieren. Da glauben wir jetzt, glaube ich, es ist müßig, darum zu diskutieren, ob es richtig oder
0: falsch ist. Sondern Definitiv. es ist einfach erforderlich. Definitiv. Gernot, die Liga... Hat man einen Image Schaden schon ein bisschen feststellen können, dass man sagt, wir sind das einzige, die einzige Liga, die es dann besonders hart trifft jetzt im Moment im Vergleich zu den anderen Profiligen in Deutschland? Oder kann man das so nicht pauschalisieren, weil man einfach sagt, Eishockey hat andere Begebenheiten. Du bist erstens in der Halle, du fährst natürlich viel Bus in der Mannschaft. Die Jungs sitzen in engen, zum Teil, wir kennen es, aus Stadien der alten Kabinen, wo die Durchlüftung jetzt vielleicht nicht so top ist, wie das ein Bundesligaverein im Fußball irgendwie hinbekommen kann. Macht man sich da tatsächlich auch Sorgen, dass tatsächlich Eishockey dann vielleicht auch die Sportart ist, die es am schwersten hat in so einer Pandemie mit einem Virus, das sich eben so verbreiten kann?
1: Ach, weiß ich nicht. Ich meine, wir haben letztes Jahr die gleichen Maßnahmen getroffen, wie die anderen Kollegen von den anderen Ligen und sind, wenn du die Voraussetzungen gerade nennst, auch da hatten wir letztes Jahr die schlechtesten Voraussetzungen. Und da sind wir, sage ich mal, am besten durchgekommen von allen Ligen. Und jetzt haben wir halt irgendwie, wahrscheinlich ist es Pech. Und da, da, wir, wir arbeiten eng zusammen. Wir haben in der Regel oft die gleichen Konzepte. Ich glaube, dass das ist nicht so. Natürlich ist es so, dass wenn du 30 im Kader hast, statt 10 ist das Risiko größer. Und wenn du, weiß ich nicht, die drei Nicht-Geimpften, die haben im Zweifel auch eine nicht geimpfte Frau, nicht geimpftes Kind und äh, weil es ja dann außer medizinischen Gründen auch eine Überzeugungssache ist. Äh, aber äh, ich glaube, es ist jetzt einfach, äh, Zufall, wie gesagt, auch kein, kein Blaming, aber äh, es scheint dann bei München ja schon irgendwie im Zusammenhang mit der, mit der Schweizreise passiert zu sein. Äh, kann man nie beweisen, aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit ist da. Das sind auch Sachen, die wir zum Beispiel letztes Jahr nicht hatten, wo die Kollegen vom Handball, vom Basketball, vom Fußball natürlich auch massive Probleme hatten mit ihren Champions-League-Reisen. Da ist einfach da die Gefährdung auch nochmal höher. Aber ich glaube, in der allgemeinen Aufbruchstimmung ist halt die Ansteckungsgefahr jetzt wieder deutlich größer. Die Leute machen die Schnelltests nicht mehr. Die, die geimpft sind, testen sich sowieso nicht mehr. Und wie du es richtig gesagt hast, man steckt sich durchaus an, wenn man geimpft ist.
0: Wie gesagt, es ist nur zu 99 Prozent der Fälle dann nicht so schlimm. Ja. Thema Spielbetrieb, Gernot. Mal weg vielleicht von den Mannschaften, die natürlich jetzt einen Terminhatz haben, dadurch, dass die Saison natürlich schon beschnitten ist. 56 Spiele in der Vorrunde wieder. Olympiapause ist noch mit drin. Jetzt kommt dann die Cup pause die ansteht, sprich Nachholtermine. Aber auch vom Sportlichen aus gesehen, Clubs wie Nürnberg, die trifft es jetzt auch. Die werden komplett aus ihrem Spielbetrieb herausgerissen haben. Immer wieder natürlich Zufall durch den Spielplan aber immer wieder mit Pausen zu rechnen, wie vertritt man das sportlich? Hat sich die Liga da auch vorher abgesichert, ähm, weil man ja auch schon schreibt, äh, bei einem möglichen Abstieg von irgendjemandem könnten dann äh, durchaus auch Klagen drohen, wenn es dann heißt, wir gehen nach dem Quotienten?
1: Ja, grundsätzlich sind wir jetzt erstmal äh, dabei, dafür zu sorgen, dass alle Spiele stattfinden. Dass das natürlich anders ist, als es ursprünglich geplant ist, ist klar, aber... Äh, Letztlich kann man da jetzt auch nichts gegen tun und das wusste halt auch jeder, glaube ich, dass es wahrscheinlich. Es hat jeder gehofft, dass es nicht passiert, aber wir haben zum Beispiel die Quotientenregel ja ganz bewusst drin gelassen in der Spielordnung. Wir haben ganz bewusst auch diese Regelung, wann Spiele abgesagt werden müssen von Amts wegen und verlegt werden müssen. Dann haben wir sicherlich so eine gewisse Grauzone, welche Spiele verlegt man jetzt in Einvernehmen zwischen den Mannschaften wo man ja auch in einem Spagat ist. Da will man als Liga, Mensch, ich will den Spielplan durchbringen. Aber wenn da jetzt zwölf gegen zwölf oder 24 gegen zwölf spielen, ist das natürlich auch irgendwie, die Mannschaften sind sich einig. Dann ist es auch schwer zu vertreten, zu sagen, jetzt sagen wir als Liga, nee, ihr müsst da spielen. Und alle, alle sagen irgendwie, das ist eine Farce. Das kann man sicherlich irgendwie drehen und wenden, wie man will. Das ist unsere Priorität ist jetzt den Spielplan, wieder irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Du hast es richtigerweise angesprochen. Wir haben eine Deutschlandcup-Pause. Gut, ich glaube, die wird uns jetzt nicht helfen. Wir haben eine olympia -Pause. Ich glaube, das wäre unser Worst-Case-Joker. Wir sind meines Wissens neben der Schweiz das einzige Land, das überhaupt die olympia -Pause, äh, äh, blockt. Und und wenn alles gut geht und die NHL-Jungs kommen und wir noch ein paar Jungs aus Schweden und Schweiz und so holen, dann haben wir vielleicht stellen wir zehn bis 15 Spieler für die Olympischen Spiele ab. Also auch da, das ist nicht unser Plan, das ist nicht unser Wunsch, aber da ist sicherlich auch noch ein Notfallszenario, dass man die erste, die letzte Woche der Olympiapause zumindest Mannschaften spielen lässt, äh, und dann fehlen ihnen vielleicht zwei Nationalspieler, aber ihnen fehlen nicht irgendwie zehn zehn angeschlagen oder in Corona befindliche Spieler. Also da haben wir noch Handlungsoptionen, und das ist jetzt erstmal unsere Priorität, konstruktiv positiv nach vorne zu gucken. Und wenn dann irgendwann am Ende eine Tabelle feststeht und irgendeiner meint, er müsste dann irgendwie sich da rechtlich gegen wehren, dann äh, können wir das nicht ändern, dann sehen wir dem gelassen entgegen und dann wird das irgendwie dann auch gut entschieden werden. Aber grundsätzlich äh, ist unsere Aufgabe als Liga, den Spielbetrieb bestmöglich hinzukriegen. Und wie gesagt, nochmal, es, es gibt eine Quotientenregelung für Worst-Case-Szenarien, es gibt Szenarien, was man von Amts wegen machen muss. Und, und wie gesagt, aber ich glaube, es wäre jetzt auch nicht gut, irgendwelche Mannschaften zu zwingen, zu spielen, wenn die sich beide einig sind, dass das macht jetzt keinen Sinn und finden noch Termine. Also das, das ist wirklich ein Spagat. Aber ich glaube, im Sinne des Fair Play muss man da eher tendenziell die sportliche Lösung nehmen, als dann bei den Statuten zu bleiben.
0: Auch im Hinblick vielleicht auf, auf die Spieler, die zurückkommen, die dann auch wieder, wieder spielen, bei denen es natürlich auch um die Gesundheit geht, die Regelung 10 plus 1 mit, mit zehn Spielfeldspielern und einem Torwart ist man spielfähig, spiel, spielfähig in der deutschen Eishockeyliga Liga derzeit. Das wurde ja auch äh, beschlossen, gemeinsam beschlossen. Sicher auch äh, vor dem Hintergrund, dass man sich eigentlich sicher war vor der Saison. Hm, okay. Das sollte und wird vielleicht vermutlich nicht stattfinden. Jetzt ist man aber doch da, dass man sagt, okay, die 10 plus 1, das kann man sicher auch, wie es München auch gezeigt hat, nach seinem ersten Spiel mit ein paar Aushilfsspielern aus der Akademie mal stemmen, aber über einen längeren Zeitraum für eine Mannschaft sicher nicht gebar. Sieht man da auch ähm, ein bisschen so den sportlichen Wettbewerb verzerrt? Könnte das vielleicht noch ein Thema werden?
1: Er kommt immer auf die Perspektive an. Also irgendeiner wird immer irgendwie meinen, dass dadurch was verzerrt wird, wenn es ihm ins, ins, ins Konzept passt. Und das ist ja auch verständlich. Es geht ja auch um viel. Und gerade jetzt, wenn es wieder um Abstieg geht, ist dann natürlich der eine oder andere noch doppelt sensibel. Das, das muss man auch verstehen aus der Perspektive. Vielleicht nochmal mal kurz zurück, die 10-plus-1-Regel ist ja keine Corona-Regel in dem Sinne, sondern wir müssen zwei Sachen unterscheiden. Also eigentlich ist es im, 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 im war es jahrelang sogar eine 9-plus-1-Regel und die kommt aus dem, aus dem Regelbuch des Weltverbandes. Also das war schon immer Stand in den Spielregeln, wenn du nicht mit 9-plus-1 antrittst oder sogar im Lauf des Spiels, weiß ich nicht, äh, drei Matchstrafen kassierst und nicht mehr 9-plus-1 hast, dann hast du verloren. Also das genau, ist die, das Spiel mit Corona überhaupt ja. nichts zu tun. Die haben wir dann jetzt gesagt, also 9 plus 1 ist ja irgendwie, wo kommt das eigentlich her? Ja, das ist Gott gegeben. Kein Mensch weiß, wo die 9 herkommen. Dann hat man mal gesagt, okay, 10 plus 1 äh, macht vielleicht irgendwie so ein bisschen sportlich mehr Sinn, auch wenn es sportlich nicht gut ist für eine Profiliga, aber 10 plus sind wenigstens zwei Reihen und ein Torwart. Da kann man irgendwie rein rechnerisch sagen, okay, das ist eine halbe Mannschaft, ne? äh, äh, wenn die halbe Mannschaft zur Verfügung steht. Und dann haben wir vor vielen Jahren mal irgendwann gesagt, pass auf, diese 10 plus 1 oder 9 plus 1 damals, aber jetzt 10 plus 1, die musst du als Club hinschicken, sonst hast du verloren. Vielleicht erinnern sich einige davon, da gab es dann früher, dann kam der Amtsarzt und hat dann, na, dann waren zwei Leistungsträger gesperrt, zwei waren verletzt und dann haben die anderen zehn alle Grippe gehabt und dann wurde versucht, das Spiel zu verlegen. So, das wollen wir natürlich nicht und das ist, die, das ist der Grund der, so einer 10 plus 1 Regelung. Und die haben wir wiederum sogar aufgeweicht in Corona-Zeiten, dass wir gesagt haben: okay, 10 plus 1. Als, als Killer, als, als verloren, du hast trittst nicht an, gilt nicht, wenn diese 10 plus 1 durch Corona bedingt sind. Aber, und das ist das Aber, natürlich nur von Corona. Das heißt, wenn, ich, wenn von meinen, weiß ich nicht, 25 lizenzierten Spielern mehr als 14 in Quarantäne sind, dann ist das ein Grund zu verlegen oder worst case, wir hatten ja den Fall äh, Iserlohn-Straubing äh, letztes Jahr, ein Spiel zu werten. Aber das ist eben nicht, äh, aber wenn jetzt äh, ich 25 habe, ich habe fünf in Corona und habe noch vier Verletzte und drei Gesperrte und drei Kränkliche, das ist dann jetzt erstmal, da bin ich im Sinne der Spielordnung erstmal spielfähig und muss antreten, auch wenn die dann verletzt sind, weil wie gesagt, sonst komme ich wieder in die normale Diskussion. Kann natürlich das ist jetzt auch jetzt genau die, die also, Thematik, äh, genau. Die jetzt, dass wir so Grenzfälle haben. Ne? Dass das Mannschaften nicht komplett in Quarantäne sind, aber dann äh, vielleicht ein paar in Quarantäne haben und noch ein paar verletzt haben, sodass sie auf dem Spielbericht theoretisch mehr als elf spielberechtigt haben, aber faktisch dann nur mit acht oder neun dastehen würden. Und wir dann auch, wenn wir nicht einer Verlegung zwischen den Clubs zustimmen, im Prinzip in eine Spielwertung reingezwungen werden, was wir natürlich nicht wollen. Aber das ist so ein bisschen so, dass, und da ist natürlich immer die Perspektive, wenn dann einer sagt, ah ja, ne, ich sage jetzt mal Beispiel gestern, da werden einige äh, gesagt haben, also wenn München jetzt gestern verloren hätte, werden einige gesagt, würden einige sagen, hm, warum hat die Liga denn das Spiel nicht verlegt? So. Aber eigentlich hätte die Liga das Spiel nicht verlegt, sondern München hätte durch Wertung verloren. Wenn wir der Also von daher ist das auch immer, muss man immer ein bisschen aufpassen.
0: Aber Gernot, um da vielleicht auch nochmal hinzukommen, wie solidarisieren sich da die Clubs? Ist man da tatsächlich auch solidarisch untereinander? Christian Winkler hat das ja hervorgehoben, hat allen nochmal gedankt für die Solidarität in dieser schwierigen Situation, dass man eben auf Spielverlegungen gleich eingegangen ist. Arbeiten die Clubs da doch mehr zusammen als dann im Sportlichen gegeneinander?
1: Ja, aber ich sage nochmal, also die Club, die betroffenen Clubs in der Regel ja. Die tun sich aber natürlich logischerweise momentan auch noch leicht, weil wir im Oktober sind. Also, ne? Und äh, äh, aber wenn es dann irgendwie vielleicht einen Club betrifft, der im Februar eine akuter Abstiegsgefahr ist oder eine akute Gefahr nicht in die Playoffs zu kommen, dann ist es was anderes. Und es sind natürlich, und das muss man sagen, äh, auch die 13 anderen Clubs, die natürlich gucken, was hat das für mich mittelbar für Auswirkungen? Also, die beiden Clubs, die bisher betroffen sind, bisher waren immer, immer easy und immer einfach. Äh, und da mussten wir natürlich immer die Sachlage finden. Aber nochmal, ich glaube, da ist, das ist immer schon sportlich, wenn sich die beiden Clubs da finden. Dann tut man sich als Liga wirklich schwer, äh, zu sagen, äh, äh, nee, ihr müsst jetzt mit zwölf Mann spielen oder wir müssen das Spiel, wollen das Spiel unbedingt werten. Also, das, das, das wäre Quatsch. Aber, äh, Natürlich gibt es da Leute, die das nicht so cool finden und irgendwie hochrechnen und sagen, was bedeutet das für mich denn im März oder im April?
0: Also, da können wir vielleicht noch mit einigen rechnen, aber es ist ja gut zu hören, dass die Solidarität im Moment in der Liga dann noch stimmt. Genau, vielen Dank für sehr ehrliche Worte, für einen guten Einblick, was da hinter den Kulissen gerade in der Deutschen Eiserke-Liga oder um die Clubs der Deutschen Eiserke-Liga herum passiert. Vielen Dank für ein ausführliches Statement und Interview.
1: Vielen Dank und ja, ich hoffe, dass wir da schnell aus der Situation rauskommen und sich die ganzen Nachfragen und äh, dann relativ schnell erledigen und wir sehr schnell wieder zu einem geordneten im Spielbetrieb zurückkommen. Dankeschön. Danke.